0: Les imaginateurs du GDR présentent. Un contre un. MJ contre MJ. Une mise en situation parfaite pour un duel. Par moments, ils collaboreront. A d'autres, ils seront sans pitié. My name is Maximus
1: Meridius.
0: Avertissement. L'émission qui suit est destinée à un public mature, mentalement et émotionnellement. Capit, c'est violent et c'est de jeu de rôle. Donc forcément, on joue un rôle. Tout ça, c'est de la fiction, hein Tu vois le truc euh, rectangle dans ton salon euh, oui, la, la télé, c'est pareil Tu crois qu'Anthony Hopkins, il est vraiment keto et qu'il ne mange que de la chair humaine Non, c'est un acteur et le silence des agneaux, c'est de la fiction Et nous, on fait même les cons en dehors de nos personnages parce qu'on est un peu débiles, tu vois Bon, t'es prévenu, on est redlo, l'eau, hein Allez, bonne émission Tony, va me chercher la l'attentionneuse Je n'arrive pas à faire rentrer le gros Louis dans le frigo Ah, putana Bonjour, ici Descends-Froid, Eric et Engie. Nous sommes les Imagitateurs et on est heureux de vous accueillir pour la première de la série de One Shot Duel. Mais d'abord, allons saluer Engie. Comment est-ce,
1: Ça va très bien. J'ai bien hâte de voir ça, ce nouveau concept que, que, que j'ai jamais vu non plus euh, nulle part, à aucune tablée. Ben,
0: euh, peut-être que si on fouille, on trouverait mais effectivement du tous MJ un contre un, euh, peut-être pas mais en tout cas, on a mis ça pour s'amuser, j'ai bien hâte de voir. Puis ça fait longtemps qu'on en parlait. Ça fait longtemps qu'on veut le faire. Oui. Parce que l'expérience MJ joueur DAC. Écoutez, euh je suis pas un consommateur de cocaïne je suis juste un peu enrhumé donc les dealers ou autres malfa là, euh, prière de pas communiquer avec moi pour vendre vos merdes euh, si euh, vous aimez aussi les imaginateurs hein, je vous invite à, à nous envoyer du pouce et à vous abonner sur notre chaîne car c'est un peu notre seul salaire musique triste <rire> et euh, qu'est-ce que le concept duel parce que là on est en train d'en parler mais les gens nous écoutent c'est du un contre un mais non pas MJ face à un joueur, mais bel et bien deux MJ qui vont euh, s'engager dans un affrontement. Donc une formule tous MJ à deux autour d'une histoire en émergence. Alors il euh, n'y a aucun scénario écrit ici et euh, chacun de nous allons incarner un personnage principal et la mise en situation dans laquelle on place ces derniers est celle d'une confrontation, comme aujourd'hui avec le prêtre contre eux. Le démon, dans un exercice où il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Oui, nous allons partager la narration. Oui, nous collaborerons par moments. Mais chacun de nous compte au final remporter les lauriers. La formule? Euh, le duel est présenté en trois actes. Acte 1, l'exposition où nous découvrirons tous ensemble les deux héros. L'acte 2, la confrontation, hein, qu'elle soit physique ou autre, euh, j'ai l'impression que ça pourrait être physique, moi, avec un prêtre versus un démon, une intuition comme ça. Euh, et l'acte 3, la résolution, le couronnement du vainqueur. Mais en passant, dit, c'est quoi qu'on gagne là, à part l'honneur,
1: là? Euh, écoute, euh, pas grand-chose. Ben, <rire> Moi, je vis en campagne, hein, <rire>
0: j'ai du bois de chauffage accordé au mois de mai, donc <rire> je sais pas, je suis de me trouver quelque chose. Euh, écoutez, avant chaque acte, on va lancer un dé. Le, le plus fort va décider de prendre la narration en main pour commencer ou la laisser à l'autre. Hein. Ça peut s'avérer très stratégique, croyez-moi. Durant un acte, chacun des maîtres de jeu possède deux jokers. Euh, Ceux-ci permettent de forcer un événement ou une vérité importante sans que l'autre NG peuvent contrer. Le Joker, ben, c'est la violence narrative. <rire> hey, hey merde NG, j'ai même pas prévu une mécanique de sécurité émotionnelle pour toi. Eric, j'ai cru t'entendre dire un gros mot. fais -je? Mais non, enfin c'est enculé. On dit pas enculé à l'école, gros lard. <rire> NG est un enfoiré On peut tout faire dans une partie de jeu de rôle. <rire> <rire> J'entends les, les rouages de ton cerveau. Écoute, non, non, non. Quoi qu'être ami avec moi, c'est déjà une forme de contre dangereux, OK? Le système euh, utilisé, ben, c'est notre système cram, hein, tout simple maintenant avec un, un D20. En bref, euh, si le héros est d'égale force avec l'adversaire ou l'obstacle, on lance un simple D20. S'il y a une différence, ben, elle s'exprime en bonus ou malus sur le D20. La lecture, elle, est très PBTN. Sur un 9 moins, la fiction vous frappe. Sur un 10 à 14, c'est une réussite partielle. On réussit à moitié, mais en payant un prix, en faisant un sacrifice, on peut obtenir une réussite totale. Sur un 15 plus, c'est une réussite totale. Sur un 1 naturel, un fiasco, ça fait doublement mal. Sur un 20 naturel, c'est une réussite critique. C'est comme une réussite totale, mais on ajoute un avantage fictionnel. C'est un oui et, pour ceux qui connaissent la formule normalement, ben, on a aussi un système qui nous permet de relancer un ou deux mauvais jets avec la mécanique des états émotionnels, mais comme Ng et moi, on est assez play toulouse on, on, on va vivre avec nos, nos jets merdiques, ok <rire> ça fait partie de la beauté du jeu, hein, perdre, euh, ben, ça fait noble de dire ça, hein? <rire> euh, mais la vérité, c'est que je veux gagner, Farahir. Je veux gagner! Euh, voilà.
1: je, gagner. Non, euh, je pense qu'on fait ça pour avoir une belle histoire avant tout, euh... Si, euh, si on est satisfait de, de l'aspect narratif qu'on a amené chacun ou, au, au bout de la ligne qu'on gagne ou qu qu'on perde, on va juste être content d'avoir raconté une belle histoire hein. ah, ouais,
0: c'est hein. beau c'est ça pareil ben oui 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 non, écoute, faut faut garder nos ouais. mauvais jets. Mais je, je, je vais quand même me forcer à, à vouloir faire en sorte que mon personnage gagne ce soir, je te le promets. Euh, tout ce que nous avons déterminé, j hein, avant l'enregistrement, c'est notre rôle à jouer, notre nom. On a choisi une image. Moi, de mon côté, comme je joue l'enfant aux prises avec le démon, Adam, euh, j'ai choisi aussi d'avoir une petite sœur. Donc, on est quatre avec les parents dans la famille. Toi, tu euh, t'as déterminé l'époque et le ouais. lieu. Euh, la Pologne euh, d'après-guerre, euh, l'action se déroulera donc en 1946 dans la ville de Wadowice, c'est euh, au sud de la Cracovie, là, à 24 km de la triste célèbre Auschwitz. Euh, au montage, je vais bonifier le duel en resserrant l'action, en ajoutant de la musique et des effets sonores. Mais avant... Moi, je voulais savoir justement, MJ, pourquoi la Pologne et cette époque? Parce qu'on aurait pu jouer dans le temps présent, dans l'Antiquité, dans un, un univers médiéval fantastique, même dans un monde comme celui de Witcher. Il euh, n'y a aucune limite là, pour la série duel. Pour, pourquoi ce choix là?
1: Euh, Écoute, c'est bien simple. Je voulais garder un aspect relativement moderne à notre, à notre histoire et euh, en jouant également sur le, le pire drame probablement que l'humanité a connu. Hein c'est-à-dire euh,
0: la, deuxième. la
1: Deuxième Guerre mondiale, euh, la prise de la Pologne, ce qui est arrivé aux, aux Juifs, euh, sujet sensible, euh, les camps de concentration, tout ça. Et donc, comme on, on est justement près, près d'Auschwitz, euh, en Pologne, on, tous les euh, acteurs qu'il va y avoir durant ce... ce cette confrontation-là, ce duel-là, PNJ et autres, vont avoir connu ce pire drame humain-là et... et en sont ressortis. Et je pense que ça, ça donne un contexte extrêmement intéressant.
0: C'est ce que nous allons voir. Moi, j'ai le goût de nous dire un gros merde et action. Et on commence ça avec le premier acte. Et on va faire un jet à savoir qui...
1: Un g donc. Hein, oui, on tire tous les deux le D20 et le plus élevé l'emporte et va décider donc s'il prend la main ou s'il la donne à l'autre.
0: Très bien. <rire> c'est un vin naturel, ici. Ouais,
1: moi, c'est un beau deux, donc c'est clairement toi qui décides. <rire> euh,
0: écoute, habituellement... Habituellement... Il n'y a pas d'habituellement,
1: c'est notre première fois, là. Essaye pas. Sais... <rire> <Je> sais... <rire> <rire>
0: je, mais j'essaie de voir les films qui tournent autour euh, de, de, de l'exorcisme oui. et euh, oui. on voit souvent le, le, le prêtre ou certains on, on voit pas la, la créature au début, tu sais c'est quelque ça s'invite, euh, ça s'insinue tranquillement, subtilement. Moi j'ai le goût de commencer ça là, pas de préservatif rien. Je... <rire> <rire> je, 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 je je pense que je vais prendre la main euh, NJ, si tu veux bien.
1: Ah ouais, de direct de même là, même pas de bave.
0: Message important du ministère de la Santé. Le préservatif, sachez-le, est très important lors d'une relation sexuelle. Et la bave n'est pas un gel contraceptif comme pourraient le laisser croire les propos des imagitateurs. Protégez-vous et consultez votre pharmacien ou pharmacienne. Nous retournons à notre programme principal. Comment on commence Je pense que la maison va être importante dans cette histoire-là je pense que ça va être le lieu sans doute hein? je joue un enfant de 13 ans donc ça m'étonnerait je, je vais poser la base là, à tout du moins on commence avec ça l'acte 1 l'exposition notre, euh, notre duel commence avec un, un fondu au blanc c'est à dire euh, qu'on a une image noire et graduellement apparaît des formes formes immobiles qui pourraient être euh, le vestibule d'une demeure, d'une belle demeure. On devine que, sans être une maison cossue, les gens qui y habitent sont assez aisés. Sous la lueur argentée d'une lune au-delà des fenêtres, on perçoit les larges moulures, les beaux meubles et un, un grand escalier en bois de, de chêne à droite, qui monte à l'étage. La course de ce dernier est interrompue par un petit palier et une deuxième volée de marche, plus courte, part vers la gauche pour atteindre l'étage. On se dirige vers cet escalier. Sur le mur de droite, alors que l'on monte, plusieurs cadres retenant de vieilles photographies. Sans doute des grands-parents. Le temps d'exposition, euh, durant une éternité, les sourires des sujets n'ont ben, pas résisté. Ce sont des visages sobres et sévères qui nous dévisagent alors qu'on atteint le, le petit palier. Dans le silence flottant de la nuit, un son se fait peu à peu entendre. Celui d'un grincement régulier, aussi précis que, que le tic-tac d'une horloge. Alors que le son enfle, on comprend que ce sont des ressorts d'un matelas ou d'un sommier. À l'étage, trois portes. Une seule est entrouverte. Le son provient de cette chambre. Nous avançons vers elle. De par la lumière qui s'invite par la fenêtre, en cette nuit, on voit la silhouette d'un homme par-dessus celle d'une femme sur le lit, en position du missionnaire. L'homme est en train de la pilonner sauvagement, d'un rythme régulier. Mais on s'aperçoit vite que l'homme ne regarde pas la femme, qu'il baise littéralement. Sa tête est retournée vers un coin de la chambre, nimbée de ténèbres. Au début, on ne voit rien, mais lentement, on on s'adapte à la noirceur et lentement se dessine la silhouette d'une chaise et la silhouette d'un enfant qui est assis. Moi, Adam. Assis sur la chaise, mon regard est, est accroché à celui de mon père. On peut, on peut percevoir son, ses yeux injectés de sang, des yeux larmoyants. Il pleure alors qu'il pilonne ma mère. Et on a un gros plan sur mes lèvres et on m'entend murmurer « Vas-y, vas-y, fais-moi un petit frère. » Je sais pas si on se laisserait là.
1: Ben, j'ai euh... envie de pas trop en rajouter à cette scène-là. Euh, Je trouve ça, ça parfait, comme ça on voit, on voit l'emprise du démon sur Adam qui a atteint un niveau tel que lui-même est rendu avec une influence sur les membres de sa famille.
0: Effectivement. Je
1: pense qu'on a... Pas besoin d'aller plus loin pour comprendre tout ça. OK, là.
0: je sais pas ce qu'on va faire avec ça, l'histoire du, du petit frère. <rire> oh, oh, oh. <rire> Très bien. Fait qu'on a notre scène d'exposition pour ah. Adam. On l'a vu brièvement, mais on peut sentir quand même euh, la présence de l'entité.
1: <rire> l'entité euh, manipulatrice, et lubrique. Ah oh, oui, oh, ouais. ah oui. <rire> je veux une famille de 18. <rire>
0: Où tu veux nous amener, Ng, avec le père Oui, ben,
1: je suis en train de me demander, là, est-ce que c'est à ce moment-là que ça cogne à la porte ou on, on change?
0: En pleine nuit? Moi, ben, j'aurais tendance à y aller plus un lendemain, moi, te voir, euh, ouais,
1: okay, te ouais, voir plus ça. au
0: souper, mais je continuerai pas là. Moi, je vois, je vois pas le père Carole qui va <rire> en plein milieu de la nuit et dire, vous m'avez pas appelé? Hein? <rire> Est-ce que tu vois que le père Carole A déjà fait une première intervention Auprès d'Adam Est-ce que, est que...
1: Non, moi je pense que présentement Je suis vicaire de la paroisse ah, très bien. Et euh, Hilda euh, Serait venue me voir Et m'en aurait parlé Et, et m'a demandé d'intervenir de, de passer chez elle Elle m'a parlé de ce qui arrivait avec Adam, qui, qui agissait... Euh, Bizarrement, tout ça. Euh... À moins que ce soit ça, la scène d'intro, peut-être pour le père Carole de voir euh, Hilda qui vient, qui vient le voir après la messe. Euh,
0: en passant, Hilda, c'est la mère, ma mère, ma, la mère d'Ada. Euh, donc oui, on pourrait on pourrait y aller avec cette scène-là.
1: Je me lance, je prends le relais. <rire> ok, oui. Et parti.
0: Eh, tu t'as pas utilisé tes cartes joker. Tu me laissais filer en, en paix. Euh, écoute, peut-être que je vais te rendre l'appareil aussi. Euh, nous verrons bien. Me... Peut-être que je me sens un petit peu plus salopard que toi. On sait pas. Oui.
1: Euh, donc, euh, cette fois-ci, euh, la caméra euh, plane au-dessus de cette ville, cette, euh, cette petite ville polonaise, mais qui, qui est quand même riche. Euh, malgré euh, tout ce qui s'est passé dans les dernières années, hein, on voit qu'il y a des nouvelles demeures qui ont été construites, tout ça. Et on approche de cette église euh, de pierre, et la caméra euh, entre à l'intérieur alors que le, les doubles portes s'ouvrent sur, sur le passage euh, de la lentille, et on voit cette, cette belle église-là éclairée. Et au bout euh, de la salle, devant l'hôtel, Terminant de, de parler aux gens qui sont là, extrêmement nombreux, il y a le Père Carole, un homme extrêmement charismatique, intelligent, connu de tous parce qu'il a grandi lui-même dans ce, ce village-là. Et donc, euh, je vais commencer maintenant à, à entrer dans le personnage.
0: Le bif est pas le moine,
1: hein? Non. <rire>
0: Faudrait que, tu, faudrait que tu partes à la confesse avant NG, avant d'interpréter okay. un prêtre, et là, je pense qu'on va prendre 3-4 sessions.
1: Avant, je vais m'occuper d'Adam, le petit gars de 10 ans, puis après ça, je vais aller... J'ai 13 <rire> ans! <rire> ok, 13 ans. <rire> ouais, c'est moins tirant, là. Euh... <rire> oh, c'est ça, Bip,
0: bip, je censure un peu en retard. Alors là, je suis déjà dans le personnage, tu vois bien? Oui, tu vois...
1: -les. <rire> Mes enfants, merci d'être venus en ce dimanche et n'oubliez pas d'aider les familles qui sont encore à la rue suite à ce qui s'est passé. Nous le savons tous. Et donc, merci et allez en paix. Sur ce, on voit les, les, les enfants de cœur sur les côtés, ils sont nombreux, euh, marcher comme ça euh, sur, les, euh, sur les couloirs, euh, dans les coins d'église, et les gens qui commencent à sortir petit à petit. Le Père Carole est occupé, est en train de ramasser ce qui se trouve sur l'hôtel, et à ce moment-là, il sent la présence d'une femme qui s'approche de lui. Et relève la tête.
0: Euh, tu la sens mal à l'aise un peu. <coughs> Père Carole?
1: Oui, oui, ma fille. Y a-t-il un, un souci? Avez-vous besoin d'aide?
0: Son regard est accroché au bout de, de ses souliers. C'est une femme assez, assez bien vêtue. Il s'agit de, de ma mère. De la femme du directeur d'école. Euh... Je, je, je me sens un peu mal à l'aise mon père je, 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 il arrive il arrive des choses bizarres dans, dans la maison dans laquelle nous avons emménagé depuis quelques mois et adam mon plus vieux euh, il a changé son, son comportement il est de plus en plus isolé pardonnez moi mon père mais je, je sens une, une présence autour de lui une présence une présence obscure j'ai j'ai prié, je, je viens à l'église à tous les dimanches, mais j'ai l'impression que, que mes prières restent, restent sourdes à l'oreille de notre Seigneur, j'en je, implore à votre aide, j'ai l'impression que Dieu me pardonne, j'ai l'impression de perdre mon fils, je, je ne le reconnais plus, et, et lui qui, qui était tout amour, agit de façon brutale, euh, même envers sa sœur Agatha, et, euh, et à l'école, c'est la situation vient, dégénère de plus en plus. Pouvez-vous nous aider?
1: Du calme, ma chère Hilda. Euh, commençons par nous asseoir et nous allons en discuter calmement. Euh, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'Adam, Agatha et, et votre mari euh, ne sont pas venus aujourd'hui?
0: Mon père, euh, il faut pardonner à, à Barouche, mon mari. Il n'a pas. Il n'est pas aussi fervent que moi et euh, j'ai bien peur qu'il qui désapprouverait cette, cette démarche que j'entreprends aujourd'hui auprès de vous.
1: Écoutez, le salut est dans la prière. Je vous conseille de, de prier fermement notre Seigneur et demander à Adam de se joindre à vos prières.
0: À ce moment-là, euh, Père Carole, tu vas être très surpris parce que euh, tu, tu as senti ce, toute cette pudeur autour de cette femme, cette gêne, mais alors que tu lui recommandes la prière, euh, c'est une main, d'une main tremblante, qu'elle vient saisir euh, ton avant-bras, mon père. Je, il faudra plus que des prières, j'en ai bien peur. J'ai peur, j'ai peur de mon fils. Vous m'entendez Et l'autre voix, c'est, c'est larmes hein, que ses yeux euh, rougis ont, ont retenu trop longtemps, qui, qui glissent sur ses joues.
1: Je mets ma main sur la sienne. On entend dans l'église les, les les pas des, des derniers fervents qui, qui quittent ce lieu de culte.
0: Hilda baisse la tête un peu plus de peur d'être reconnue.
1: Je vais... Je comprends. Je comprends et écoutez, euh, je vais venir ce soir chez vous. Dites à votre mari que vous m'avez invité euh, pour le souper. Ainsi, je verrai Adam et pourrai m'entretenir avec lui. Est-ce que... Est-ce que cela... serait suffisant pour vous... vous calmer
0: Ah, Père Carole, tu n'as pas besoin d'aucun mot pour confirmer que tes paroles l'ont apaisé. Il te suffit de voir ses yeux, toute la reconnaissance, cette détresse qui a enfin trouvé un espoir. Oui, ça serait parfait, Père Carole. Je, je vais parler à, à Barouche, mon mari. 18h, ça fera l'affaire Ou plus tard
1: Bien. Bien entendu, 18h, sans problème.
0: Merci, merci mille fois. Et c'est seulement en ce moment-là qu'elle relâche ton bras, un peu honteuse, de, prenant conscience de, de t'avoir agrippé. Elle s'excuse en un geste, tout en silence et recule, et tu entends ses souliers claquer dans l'église, s'éloignant.
1: Je pense qu'on est pratiquement prêt pour l'acte 2. Ben, moi, je pense que oui! Et alors qu'on aurait pu croire que, comme dans les films, euh, la confrontation aurait été euh, le prêtre dans la chambre avec un Adam attaché au lit, il risque de s plutôt se passer autour d'une table à dîner.
0: Ah, je peux te réserver des surprises.
1: En tout cas, <rire> ça en ligne vers là. Euh,
0: je sais pas, mais on, on va voir où la, où la fiction nous
1: mène. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, écoute euh, on a vu euh, On a commencé on dans a la, la maison, on a vu son influence. Euh, après ça, oups on, on, on va directement dans l'église, deux lieux importants, le lieu infecté et le lieu qui, euh, porteur de lumière.
1: Ouais, puis on a compris qu'Ilda était pas mal la plus fervente de la famille. Barouche va peut-être avoir un oui, certain... Je, je,
0: je t'ai mis un obstacle avant de m'attendre. Ouais, avant de tu m'as mis un
1: bon obstacle parce que <rire> le père de famille a une retenue par rapport à la religion, apparemment. Oui,
0: je voulais, je voulais pas te donner facile, NG.
1: Non, non, non.
0: Acte 2. On relance un jet, un dé, pour savoir qui prend la main.
1: Tire donc pas un vin, s'il te plaît. <rire> Après oh le vent le. Toi, c'est tout ou rien, hein? oui. <rire> J'ai touché le
0: ciel maintenant. Mes pieds foulent l'enfer. 11. C'est toi qui décides.
1: Oui, euh, ben là, je vais en prendre la main. Très oui, bien. Oui, 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 oui. Parfait. Donc. L'acte 2. La confrontation. Euh, oui, donc j'ai la main et euh, je vais la garder. Et, Joker! Euh... <rire> non, non, j'avais le goût, goût d'être
0: le premier à sortir un Joker, mais non, mais non.
1: Donc j'amène la scène de cette façon-ci. On, euh, on voit le père, euh, Carole, qui marche. Dans la rue, euh, long, il porte un long manteau noir, un chapeau, euh, et il se dirige d'un pas décidé vers euh, la maison, la maison où il a été invité à souper par euh, Hilda dans sa famille. Euh, on entend au loin euh, les cloches de l'église euh, qui finissent leurs six coups pour 18, qui annoncent 18 heures. Et euh, on voit sur la maison euh, les ombres qui, qui s'allongent parce que le soleil est en train de se coucher. Le père Carole euh, marche d'un pas décidé vers la porte de la maison, franchit les quelques marches qu'il mène au, au palier et frappe à la porte.
0: Et lorsque tu interprètes ton personnage, moi j'ai ah, ce plaisir de me délecter, de manipuler. Et de personnifier les, les PNJ principaux. Est-ce que j'ai la, la chance, l'opportunité d'ouvrir cette porte, de choisir qui l'ouvre Oui, vas-y. Est-ce que je te mets obstacle en partant Oui, gante-toi. <rire> je me gante. Oui. Tu as à peine donné ton troisième coup sur la porte que la porte s'ouvre, mais euh, brusquement. Et tu te retrouves devant cet homme. Cet homme dont. Euh, tous les traits de son visage euh, hurlent à la sévérité. Hein, ce, ce visage euh, qui, qui n'a pas été conçu pour sourire, avec ses oreilles euh, écartées, et cette posture là, droite là, qui pourrait faire rougir un lampadaire, Barouche. Et, euh, et dis-moi, toi qui me disais, NJ, que le Père Carole euh, est né dans cette ville euh, de Vadoville, tu sais, euh, est-ce que tu connais Barouche mon père, c'est un directeur d'école.
1: Oui, euh, Barouche, et je dirais... Ouais, directeur d'école, euh, je l'ai connu plus jeune, euh, il y a peut-être euh, une vingtaine d'années, quelque chose du genre, 15-20 ans, alors qu'il était simple professeur euh, d'école, et il l'a toujours vu comme un homme euh, droit, sévère, discipliné. Et donc, euh, Barouche, quand il ouvre la porte, il doit voir, euh, au-delà du prêtre, aussi l'enfant qu'il a eu comme élève. Je pense qu'il y a une certaine tension entre les deux hommes quand ils s'aperçoivent.
0: Je tiens à m'excuser envers tous les enseignants euh, alors que MJ a parlé d'un simple professeur.
1: <rire> oui, mais c'est parce que maintenant, il est directeur aussi. Ben oui, je le sais.
0: <rire> je te taquine. Euh... Moi, j'essaie de te faire passer pour un salaud, tu le sais. Ouais. Carole, que faites-vous ici Tu vois qu'il fait fi de ton titre. Et le regard qu'il pose sur toi te confirme peut-être une certaine appréhension que tu pouvais avoir à, à aller vers cette demeure
1: C'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement. Euh... Barouche, je suis ici parce que votre femme Hilda est venu quérir mon aide et je ne la refuse jamais lorsque on me la demande si gentiment.
0: Écoutez-moi, Carole. Avec tout le respect que je dois à votre institution, euh, nous pouvons régler les choses nous-mêmes. Ma femme a pris cette liberté de, de vous approcher pour vous faire part de, de quelques soucis que nous avions ici. Et alors qu'il te parle, tu peux, euh, tu peux voir là, aisément les cernes qui viennent colorer et assombrir le bas de ses yeux. L'Église déjà a la main mise sur plusieurs choses dans cette ville, mais ma demeure est ma demeure. Vous m'entendez Je ne vois pas ce que vous pourriez faire pour, pour aider mon fils. Il passe une période plus trouble, certes, mais de là aller... Et déranger et quémander l'aide de l'Église, il y a une marge, Carole.
1: Je comprends parfaitement votre situation, Barouche, et votre appréhension que. cette appréhension que vous pouvez avoir envers moi et l'institution que je sers, mais je suis ici en tant que prêtre et en tant qu'homme aussi, un homme comme vous, et je vois un concitoyen qui est dans le malheur et dont le fils traverse une épreuve. Je suis ici pour tenter de vous aider. Il n'y a aucune malice dans ma présence ici. Si vous pouviez seulement me laisser voir Adam, quel... quelques minutes seulement.
0: Euh, je regarde ton image, NJ. Tu T es quand même assez jeune, hein?
1: J'ai 26 ans.
0: Ok. Au-delà de, de cette réticence face à, à l'autorité de l'Église, hein, ce, ce lettré, cet homme de culture, hein, il y a aussi ton âge qui, euh, qui rentre, qui rentre en, en ligne de compte. Et il t'a vu en, en petite culotte, en culotte courte. Donc, euh, ça ne sera pas facile. Il est très réticent à, à accepter ton aide. Mais il y a autre chose aussi. Et tu le vois faire un pas vers toi, aller te... Comme te retrouver dehors, hein, franchir le, le seuil de la porte. Il se penche à ton oreille. Certains prêtres de votre église ont aidé des juifs pendant les dernières années de troubles. Il y a des choses que je ne peux tolérer. Entre guillemets, c'est un salaud. Et euh, il reprend sa posture droite devant toi.
1: Je, si tu le permets, Eric, je tenterai peut-être un jet de diplomatie envers, euh, envers Barouche pour tenter de le convaincre. De tenter de le convaincre, que, de voir au-delà de l'église et de comprendre que son fils est plus important que ça.
0: Très bien. Tu as... Dans le domaine de compétences de la diplomatie, tu as...
1: J'ai... Euh, neuf.
0: Oh, Seigneur, ouais. oui, tu veux. Tu devrais faire de la politique, oui, Père Carole.
1: c'est une de mes forces.
0: Très bien. Tu es devant quand même un, un, un directeur d'école. Oui. Euh, il a 6.
1: Un des 20 plus 3. Donc, pour un total de 17, c'est une réussite totale. Tu vois, si, euh, si, si je l'avais pas eu, je pense que j'aurais pris un Joker là-dessus. Je pense que je me serais amusé à dire que euh, peut-être que je sais que Barouche a pu aider les nazis pendant la deuxième guerre mondiale et <rire> qu'il est mieux de prendre son trou.
0: Tu le vois euh, hésitant et euh, derrière lui, au loin, tout près de, de l'escalier, de ce grand escalier qui, qui monte à l'étage, tu vois la silhouette de Hilda la mère d'Adam. Il euh, il retourne sa tête, la regarde un instant, revient à toi et soupire. De toute façon, si vous comptiez souper avec nous, ce sera peine perdue. Adam ne veut pas sortir de sa chambre. Si vous réussissez à le convaincre, grand bien vous fasse si vous voulez nous aider. Et il, il se tasse.
1: Oui, j'entre alors dans la maison, euh, retirant mon chapeau et mon manteau.
0: Il doit s'empresse de d'aller prendre tes effets d'un signe de tête. Elle t'exprime sa reconnaissance et s'en va vers, vers la gauche, vers la cuisine.
1: Ce n'est pas grave pour le souper. De toute façon, nous savons tous que c'est un prétexte pour que je vienne vous aider avec Adam. Très Il bien. est là-haut, donc?
0: Sans dire mot, euh, son regard et sa tête se lèvent vers le haut des escaliers. Et tu comprends.
1: Je vais donc commencer à gravir ces escaliers de bois.
0: Alors qu'on les entend grincer et que tu arrives au palier, tu vois une petite fille bien droite qui tient une poupée devant elle. Petite robe blanche, un, un nœud papillon dans ses cheveux, bouclé, un air sévère. Et tu vois que la poupée est décapitée. Et le regard qu'elle te lance est un regard, je dirais, presque de défi. Où allez-vous
1: Je viens voir Adam. Et toi Tu tu vas bien
0: Il ne veut pas vous voir. On ne veut pas de vous ici. Dans la bouche d'une fillette de, de 9 ou 10 ans, je te dirais que c'est choquant. Surtout pour l'époque à laquelle ouais. nous sommes. Euh...
1: C'est choquant et je comprends à quel point le père a une influence néfaste envers ses enfants vis-à-vis de notre belle religion catholique.
0: Que fais-tu, Père Carole, face à cette fillette? La façon que c'est fait, comme tu es peut-être quatre ou cinq marches plus basses que, que ce palier hein, qui coupe l'escalier en deux, vous êtes vis-à-vis, -vis les, les... vos deux têtes sont à la même hauteur et elle te défie du regard. <rires>
1: Mon <rire> imitation de l'harmonica On passera <rire> Moi je verrais bien la mère Qui interviendrait et qui dirait Hilda Descends immédiatement Et Hilda serait au pied des escaliers euh, Attendant sa fille euh, D'un air sévère Parce que elle veut que Carole Lui monte à voir Adam
0: Et les doigts me, me démangent de sortir un joker pour que tu affrontes cette fillette. Que tu en prennes plein la gueule.
1: <rire> Humiliation suprême. <rire> <Ouais>. <rire> Mange ma poupée. <rire> mais
0: devant la voix de... insistante et même très autoritaire de, de Hilda, la fillette fait un pas de côté, mais sans te lâcher du regard. Sans se départir de cette animosité qui illumine ses pupilles.
1: Comme si euh, elle me permettait de mauvaise grâce de passer. <rire> euh, je m'en retiens de pas lui donner du majesté en <rire> passant à côté d'elle.
0: <rire> Et euh, je verrai bien alors qu'on entend la dernière volée de marche grincer sous tes pas, euh, voir une dernière fois Agatha serrer fortement sa poupée devant elle, à la hauteur de, de son ventre, et d'arracher un bras sous la colère. Une
1: chance pour une poupée vaudou. aïe. <rire> <rire> <Agneul. rire> euh, une fois l'étage supérieur, j'imagine bien que les portes sont ouvertes et que... Celle de la chambre d'Adam est la seule qui est fermée, interdisant à, à quiconque d'entrer à l'intérieur.
0: Effectivement. Donc oui, une seule porte de fermée, sans doute verrouillée.
1: Je m'approche de cette porte-là, dans l'intention de, de, de cogner pour euh, m'annoncer. J'arrive devant la porte d'Adam. Je... Je, je tends la main pour aller tester la poignée, voir si elle est fermée à clé ou ouverte.
0: Effectivement, elle est verrouillée. Mais aussitôt que tu euh, retires ta main, tu entends le, le pen. On l'a déverrouillé.
1: J'ouvre donc la porte, m'attendant à voir le jeune Adam de l'autre côté.
0: Voilà, c'était la première partie de ce duel prêtre contre démon qui remportera ce combat infernal entre le bien et le mal. C'est ce que nous découvrirons dans la seconde et dernière partie. Pour ne rien manquer des Imaginateurs du JDR, abonnez-vous à nos différents podcasts et à notre chaîne YouTube, Eric et Angie, qui vous dit ciao et ayez la foi.